0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα προτιμάτε να μας ακούτε. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν.
1: Ως πως τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της δεύτερης κυριακής
0: σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Ως γνωστόν, η Νίκη έχει πολλούς πατέρες, ενώ η ΙΤΑ είναι ορφανή. Ποιοι λοιπόν είναι οι πραγματικοί νικητές και ποιοι οι τιμένοι, Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και είναι Δευτέρα 16 Οκτωβρίου. Μαζί μα ο Γιώργο Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs, για να μα βοηθήσει να διαβάσουμε του αριθμού του δεύτερου γύρου και των τελικών αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε τον δεύτερο γύρο, χθε δηλαδή, μια κακή βραδιά και τόνισε ότι οι πολιτικά οι εκλογέ είχαν ήδη από τον πρώτο. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πανηγυρίζουν ως νικητές, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για θρίαμβο της αποχής. Άρα λοιπόν, κατά τη δική σου ανάγνωση Γιώργο, τι ακριβώς
1: συνέβη χθε. Τα κομματικά μηνύματα ήταν από την πρώτη Κυριακή. Τότε είχαμε πει ότι υπήρχε η κυριαρχία των επίσημων ψηφοφοίτητων της Νέας Δημοκρατίας που κέρδισαν την πρώτη Κυριακή, η άνοδος του Κομμουνιστικού κόμματο και φυσικά αν ξεχωρίζαμε ένα πρόσωπο θα λέγαμε ότι ο Χάρης Δούκας είχε κερδίσει το πρώτο στοίχημα γιατί ήξερε με βάση τα νούμερα τα οποία υπήρχαν ότι σε περίπτωση που πήγαινε δεύτερο γύρο θα ήταν ο νικητής της δεύτερης Κυριακής.
0: Θα σταθούμε σίγουρα στο Δήμο Αθηναίων, γιατί ήταν μια μεγάλη ανατροπή κατά την ανάγνωση των πολλών. Δώσε μα λίγο τα φώτα σου για το τι συνέβη σε σχέση με τι περιφερειακέ εκλογέ και με το πού εσύ, ω αναλυτή, είδε το μεγαλύτερο
1: ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που είδαμε στι χθεσινέ εκλογέ, που ήταν η δεύτερη Κυριακή, προφανώ η αποχή θα αυξανόταν. Δεν μα έκανε καμία εντύπωση αυτό. Και ειδικά επειδή ήταν ήδη μεγάλη η αποχή, έγινε πολύ μεγαλύτερη συνολικά. Εντύπωση προσωπικά δεν μου κάνει τίποτα, διότι από την μία μεριά στην μοναδική περιφέρεια που ήταν η μάχη μεταξύ του κυρίου Κουρέτα και του κυρίου Αγοραστού, ένας περιφερειάριξης που είχε μια πάρα πολύ καλή όπως τον κύριο Αγοραστό ήταν λογικό μετά από μια τέτοια καταστροφή ο κόσμος να στραφεί εναντίον του, δικαίως ή αδίκος, και να τον καταψηφίσει. Φαινόταν λοιπόν και σε ποιοτικέ έρευνες ότι οποιοδήποτε μπορούσε να τον καταψηφίσει, Κόψει από τον πρώτο γύρο, δηλαδή ο κύριο αγοραστό να μην περάσει τα 30% σε δεύτερη Κυριακή δεν μπορούσε να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Και πραγματικά ο κύριο Κουρέτα τον κέρδισε με ένα χαρακτηριστικό ποσοστό το οποίο άγγιξε το 60%. Πριν από μια εβδομάδα, στην ίδια θέση, σα είπα ότι η πρόταση που κάναμε και κάνουμε είναι μια πρόταση αναπτυξιακή η οποία θρήζει κοινωνικά ποσοστά. Έτσι λοιπόν, εμεί απευθυνθήκαμε στου θεαρού Σήμερα αυτή η νίκη δεν μπορώ να την πανεγυρίσω γιατί η Θεσσαλία, όπως σας είπα, είναι μια πληγή και δεν μπορεί κανείς να πανεγυρίζει όταν η Θεσσαλία είναι μια πληγή. Εκεί, λοιπόν, μπορούμε να πούμε όταν μια επανάληψη Του χάρτη του 2019, που τότε ήταν η Κρήτη με την σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι η Θεσσαλία υπό τι ειδικέ συνθήκε που υπήρχαν στη Θεσσαλία. Επίση, είδαμε τέσσερι γαλάζιου αντάρτε, όπω λέμε, άνθρωπου που έρχονται από το φιλελεύθερο εστερικό χώρο, αλλά δεν ήταν επίσημοι ψηφιώτε τη Νέα Δημοκρατία, να επικρατούν στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία Μακεδονία-Θράκη, στο Ιόνιο και στη Δυτική Μακεδονία. στην μάχη της Πελοποννήσου, ο κύριος Πτωχό, οριακά να κεδίσει τον κύριο Τατούλη. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη Κυριακή προφανώς και δεν είναι χαρούμενη και μπορούμε να βρούμε επίσης επιτέλους και το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το 41% το οποίο πήρε την Κυριακή του Ιουνίου του 2023, φαίνεται ότι είναι το ταβάνι τη Δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σε καμία περίπτωση σε όλου του δεύτερου γύρου των αυτοδικητικών εκλογών οι επίσημοι υποψήφοι τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσαν να πάρουν μεγαλύτερα ποσοστά από την πρώτη Κυριακή, ανεξάρτητα κάποιοι κερδίσαν ή όχι.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα των ανταρτών. Είναι μια σημαντική απώλεια για την κυβέρνηση, ειδικά όταν θέτει ο στόχο το 13 στα 13, να κατακτήσει δηλαδή με τι Επίσημε δικέ τη υποψηφιότητε, 13 περιφέρειες επί συνόλου 13. Είναι λοιπόν μεγάλη απώλεια το ότι χάνει τέσσερι περιφέρειε από αντάρτε. Θέλω λίγο τη δική σου εικόνα, τη δική σου ανάγνωση για το πώ επικρατεί ένα αντάρτη και αν αυτό μπορεί να επιληθεί από τα επίσημα κόμματα. Γιατί μιλάμε για μια όμοια κομματική
1: δεξαμενή που στηρίζει τον αντάρτη. Η κάθε περιφέρεια έχει μια δική τη εξήγηση. Οι πρώτε έρευνες που είχαμε κάνει ως Good Affairs από τον Νοέμβριο και επιβεβαιώθηκαν και τον Απρίλιο και τελικά στι εκλογές μας είχαν δείξει ότι υπήρχαν συγκεκριμένε περιφέρειες οι οποίες δείχνανε πρόβλημα των υποψηφιωτήτων οι οποίες ήταν οι επίσημες της Νέα Δημοκρατίας. Αυτές ήταν οι τέσσερι που χαθήκανε, αφαιρώ τη Θεσσαλία, ξαναλέω είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση που δεν πρέπει να μπει στο κάδρο και τότε... Τα προβλήματα υπήρχαν και για τον κύριο Πατούλη και για τον κύριο Νίκα. Η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ γρήγορα αντέδρασε και άλλαξε τον κύριο Νίκα... και έφερε από τον Πάγκου ουσιαστικά τον κύριο Πτωχό, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές. Έγινε η αλλαγή του κύριου Πατούλη και έβαλε το πιο καλό αυτοδικητικό της τέλεχος... με πολύ θετική γνώμη στον κόσμο και κέρδισε την Αττική... και δεν προέβη για οποιοδήποτε λόγο σε αλλαγέ. Στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, Δυτικής Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία, Τράκη, που η κάθε μία περίπτωση είναι τελείω διαφορετική από την άλλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπήρχε το πόλεμο τη ανεργία και δεν διαχειρίστηκε σωστά από τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονία, τον κύριο Κασαπίδη. ή αντίστοιχα, στα Ιόνια ήταν πάρα πολύ αρνητικέ συμμετρήσει για την κυρία Κράτσα. Για οποιοδήποτε λόγο, λοιπόν, δεν γίνανε αυτέ τι αλλαγέ. Όσον αφορά τέλο το Βόρειο Αιγαίο, φάνηκε ότι υπήρχε μια σχάση μεταξύ των κυβερνών του κόμμα και στον κύριο Μουτζούρη από την αρχή, και ήταν δεδομένο, όπω και ό,τι ισχύει πάντα για υποψηφιώτες που δεν είναι οι επίσημε, αλλά προχωράνε στο δεύτερο γύρο, ότι μετά θα συνασπίσουν τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Δεν ήταν τυχαίο ότι από την Λέσβο, αν δεν κάνω λάθο, αλλά σίγουρα από έναν του Βορειοαγγαίου, ο κύριο Ανδρουλάκη είπε ότι εμεί δεν θα στηρίξουμε κανέναν επίσημο υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν λογικό, ότι πέρα από το πανελλαδικό αποτύπωμα, βοήθησα ακόμα και τον κύριο Μουτζούρι να επανεκλυγεί Περιφερειάρχη. Είναι ένα
0: ασφαλέ συμπέρασμα δηλαδή ότι αν θέλει να εκλεγεί κάποιο καλό είναι να το καταφέρει από τον πρώτο γύρο, γιατί μετά έχει να αντιμετωπίσει τον συνασπισμό όλων των υπολείπων,
1: ιδιαίτερα όταν είναι επίσημος υποψήφιος ενό κόμματος. Μα αυτό φαίνεται παντού. Φάνηκε σε όλες τις περιφέρειες που επικράτησε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είχαμε την πρώτη Κυριακή μια απόλυτα γαλάζια επικράτηση και την δεύτερη Κυριακή η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας είχε ως μοιήτας. Δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί όπω είπαμε, βρήκαμε το ταβάνι τη Νέα Δημοκρατία. Επουδενή δεν είδε, έχουμε βρει το πάτωμα. Το κομμάτι των ανταρτών φάνηκε ακόμα και σε δήμου όπω είναι η Θεσσαλονίκη, που όπω και την προηγούμενη φορά που επίση το είχαμε τονίσει εδώ, ο κύριο Ζέρβας κέρδισε τον κύριο Ταχιάο όντα αντάρτη, απλά μπαίνοντα στο δεύτερο γύρο με μια οριακή διαφορά τότε από τον κύριο Ορφανό, όπω έκανε ο κύριο Δούκα απέναντι στον κύριο Ζαχαριάδη, δηλαδή θα το σχολιάσουμε την Αθήνα σε λίγο φαντάζομαι. Και μετά στο δεύτερο γύρο κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Ακριβώ το ίδιο σενάριο από την άλλη πλευρά έγινε τώρα, που ο κύριο Αγγελούδης πέρασε πιο εύκολα τον κύριο Πέγκα, τη δεύτερη Κυριακή, και μετά πάρα πολύ εύκολα κέρδισε και αυτό τον Δήμο. Άρα, ένα πρώτο συμπέρασμα, που όμω δεν αν καλύπτουμε την Αμερική σήμερα, είναι ότι όπου ο επίσημο υποψήφιο κυβερνητικό δεν κερδίζει την πρώτη Κυριακή, μετά έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να κερδίσει τι εκλογέ. Πριν από λίγο, επικοινώνησα με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρι Δούκα. Και του έδωσα τα θερμά μου συγχαρητήρια και τη μεγάλη του νίκη. Η ευθύνη του αποτελέσματο φέρει αποκλειστικά εμένα. Φεύγω από το Δημαρχείο όπω μπήκα. Με το κεφάλι ψηλά. Και έτσι
0: φτάνουμε στην μεγάλη ανατροπή, στην νούμερο ένα κουβέντα που γίνεται σήμερα. Μιλάμε για την απώλεια του Δημοθνέων για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Μπακογιάννη δεν είναι πλέον δήμαρχος. Είναι μάλλον, δεν είναι ο εκλεγμένο πια. Δεν ανανεώθηκε η θητεία του. Τι ακριβώ. Συνέβη εκεί. Εσύ έχεις έναν λόγο να μας το εξηγήσει και περισσότερο γιατί επειδή σε διαβάζω είναι κάτι το οποίο μην το κρύψουμε το έχεις γράψει εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ότι από τον Δούκα απειλεί το. Για την ακρίβεια στην έρευνα που είχαμε τρέξει μεταξύ 7 και 12 Σεπτεμβρίου είχαμε βρει τα εξή ξεκάθαρα συμπεράσματα. Ότι ο κύριο Μπακογιάννης θα είναι πρώτος στον πρώτο γύρο αλλά ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι δεν θα μπορούσε να κερδίσει την πρώτη Κυριακή Πλησίασε μεγάλα ποστά στην Πρώτη Κυριακή λόγω τη πάρα πολύ μεγάλη αποχή, η οποία πήγε να τον ευνοήσει όσον αφορά το κομμάτι τη κατάκτηση τη νίκη στην Πρώτη Κυριακή. Από τη στιγμή που πήγαινε σε Δεύτερη Κυριακή και ο αντίπαλό του δεν ήταν ούτε ο κύριο Ζαχαριάδη, ούτε ο κύριο Σοφιανό, και ευτυχώ για όλου μα ούτε ο κύριο Κασιδιάρης, απέναντι στον κύριο Δούκα έχανε με όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε. Εάν μάλιστα έχανε από τον κύριο Δούκα σε αρχέ Σεπτεμβρίου. Ο κύριο Δούκα είχε πολύ χαμηλή παράσταση νίκη, που ήταν το πρόβλημά του. Αλλά σιγά σιγά με τι μέρε που περνάγανε, ανέπτυσε μια άλλη αναγνωρισιμότητα, ήταν δεδομένο ότι στην δεύτερη Κυριακή δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη υπό φυσιολογικέ συνθήκε.
0: Από τα στοιχεία που είχε η έρευνά σα στην Good Affairs σχεδόν ένα μήνα πριν, μπορούμε μάλλον να εξηγήσουμε και την χθεσινή ψήφο. Τι ενόχλησε περισσότερο του ψηφοφόρου σε σχέση με τον Κώστα Μπακογιάννη.
1: Αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είδαμε ήταν ότι είχαμε κρίνει ότι και μεγάλο πρόβλημα εκλογή του κυρίου Μπακογιάννη, αν πάει στη δεύτερη κυρακή, και ήμασταν σχεδόν βέβαιο δεν θα κερδίσει την ποτική Άρα, τελικά θα έχανε το Δήμο. ήταν το έβριμα ότι σε πρώτη φάση το 60% των Αθηναίων έκρινε αρνητικά τη θητεία του, ενώ μόλι το 31% είχε θετική άποψη και υπήρχε και ένα 9% που δεν είχε άποψη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενώ ήμασταν βέβαιοι ότι από το 60% δεν πήγαινε όλο στην κάλπη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και 31% που φαινόταν και το ποσοστό του κυρίου Μπακογιάννη το οποίο θα έπαιρνε υπό φυσιολογικές συνθήκες συμμετοχής, αυξήθηκε και έφτασε στο 41%, με τίποτα δεν θα μπορούσε να ήταν πλειοψηφικό σε δεύτερο γύρο. Μάλιστα, καλός ή κακός, το θέμα του μεγάλου περιπάτου ήταν η νίλα του κυρίου Μπακογιάννη. Τι θέλω να πούμε αυτό, στην ερώτηση που κάναμε. Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε την φράση «μεγάλος περίπατος» Το 10% απάντησε ότι αυτό ήταν ένα έργο πνοή για την επόμενη μέρα. Το 3% λέει δεν απαντώ. Και το 87% δήλωσε τα μια αποτυχία τη Δημοτική Αρχή τη Αθήνα. Χωρί να κρίνουμε αν αυτό ήταν δίκαιο ή άδικο από την πλευρά των πολιτών, όταν στο σημαντικότερο έργο τη θητείας σου, το οποίο ουσιαστικά καθόρισε επικοινωνιακά όλη την διάρκεια, την τετραετία του κ. Μπακογιάννη, και έσβησε πιθανά πάρα πολύ μικρά έργα, τα οποία μικρά εννοώ λιγότερο οικονομικά κοστοβόρα που μπορεί και σημαντικά σε υπόλοιπες περιοχές. Ουσιαστικά ο μεγάλος περίπατος ήταν και το βατερλό του κυρίου Μπακογιάννη που τον οδηγεί σε αυτήν την ήττα. Από τον μοναδικό υποψήφιο μπορούσε να το κερδίσει. Και αυτός ήταν ο Χάρης Δούκας. Και οφείλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους πολίτες οι οποίοι ήρθαν να ψηφίσουν σε αυτή την δεύτερη εκλογική διαδικασία. Και θέλω να του δεσμευτώ για το εξή. Ότι θα δώσω όλε μου τι δυνάμει και θα είμαι δίπλα σε κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο για να μπορέσουμε μαζί να κάνουμε την Αθήνα όπω μα αξίζει και όπω σας αξίζει. Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινάει. Μαζί θα τα γραφέρουμε.
0: Γιώργο, ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη για την ερώτηση που θα ακολουθήσει. Φοβάμαι ότι είναι αρκετά μπακαλίστικη. Αλλά επειδή πολλέ φορέ λίγο με τα ποσοστά και ειδικά όταν υπάρχει αποχή για την οποία θα συζητήσουμε αμέσω μετά, λίγο χάνουμε ίσω και το νόημα. Κοιτούσα τους απόλυτους αριθμούς στην σελίδα εκλογές η pes.gr, του Υπουργείου Σωτερικών που έχει τα νούμερα. Στον πρώτο γύρο είδα ότι ο Κώστας Μπακογιάννης είχε 41,35%. Ο Ζαχαριάδης είχε 13,36% και ο Δούκας είχε 14,19%. Ο Δούκας δηλαδή κέρδισε για 1.100 κάτι ψήφους παραπάνω από τον Ζαχαριάδη. Και ερωτώ. Εάν αυτοί οι 1.100 ψήφοι δεν πήγαιναν στον Δούκα αλλά πήγαιναν στον Ζαχαριάδη και τον έβγαζαν δεύτερο. Θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα σήμερα. Ο Ζαχαριάδης θα μπορούσε να συσπυρώσει όλο αυτόν τον κόσμο πίσω του. Και άρα μήπως ο Μπακογιάννης τελικά έχασε το δήμα Αθηναίων για 1.100 κάτι ψήφους.
1: Καταρχήν είναι μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση ο κύριο Ζαχαριάδης φαινόταν ότι υπολοιπόταν τον κύριο Μπακογιάννη καθαρά όσον αφορά την νίκη του 2 κυριακή. Βέβαια, εκεί θα ήταν δύο αντιμαχόμενα συμπεράσματα, ότι ο Μέν Μπακογιάννης κερδίζει τον Ζαχαριάδη με περίπου 6 με 8 μονάδες, αν δεν κάνω λάδος, στην έρευνα που είχαμε κάνει. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε το αρνητικό κλίμα απέναντι στον κύριο Μπακογιάννη. Εκτιμώ ότι συνήθω σε αυτέ τι καταστάσει κερδίζει ποιο είναι ο καίγρο στο head του head. Θα είχαμε σίγουρα μια μικρότερη διαφορά υπέρ του κύριου Μπακογιάννη. Εκτιμώ, αλλά είναι μια υποθετική ερώτηση που δεν ξέρουμε ποτέ τι θα συνέβαινε αυτή τη βδομάδα. Εγώ μπορώ να πω κάτι άλλο. Ότι ο κύριο Μπακογιάννη έχασε την μέρα που ο κύριο Κασελάκη κέρδισε. Γιατί το λέω λέω αυτό. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτή η προβληματική σχέση, από φαίνεται, της ομάδας κυρίας Αχτσιόγλου στην οποία ήταν ο κύριος Ζαχαριάδης με τον κύριο Κασελάκη οδήγησε στην πτώση του κυρίου Ζαχαριάδη και των ποσοστών του την αύξηση όπως είδαμε του κύριου Παπαδάκη και ουσιαστικά αυτό εκμεταλλεύεται ο κύριος Δούκας, περνάει δεύτερος και εκεί την Κυριακή των εκλογών που είδαμε ότι ο κύριο Δούκας θα είναι στο δεύτερο γύρο, ήμασταν πεπισμένοι ότι θα ήταν και ο επόμενος Δήμαρχος Αθηνών. Δεν μπορούμε να μην σταθούμε και στο θέμα
0: της αποχής. Συνεχίζω να κοιτάω τους αριθμούς στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τις εκλογές. Μένουμε στο Δήμο Αθηναίων. Είναι σοκαριστικό το ποσοστό συμμετοχής. Ψήφισε το 26,73% των ενιαγραμμένων και σε απόλυτους αριθμού ενώ μπορούσαν να ψηφίσουν 449.000 ψήφισαν 120.000 Και ο πρώτος, ο Χάρης Δούκας, εκλέχθηκε δήμαρχος με 64.000 ψήφου
1: ψήφους. Ένα σχόλιο. Το απόλυτα άσχημο είναι ότι τον κύριο Δούκα τον έχει επιλέξει την πρώτη Κυριακή μόλις 19.000 άνθρωποι. Ή αντίστοιχα, ο κύριος Μπακογιάννης, αν έπαιρνε περίπου κάτι λιγότερο βασικά από 60.000 ανθρώπου, θα ήταν δήμοσιο στην πρώτη Κυριακή. Να κατανοήσουμε τα νούμερα, να θυμηθούμε τι παίρνανε οι δήμαρχοι πριν από κάποια χρόνια και θα δούμε ένα πλήρες και ξεκάθαρο γύρισμα της πλάτης των ψηφοφόρων στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για τις εκλογές που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών όσο καμία άλλη. Όταν λοιπόν οι πολίτες σε ποσοστά... Τριών τετάρτων δεν συμμετέχουν. Τελικά να δούμε, αφενός για ποιους λόγους δημοκρατίας μιλάμε, αλλά και αφετέρου αν αφορά τι ευθύνε των πολιτών, πώς έχουνε πραγματικό δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων και αντίστοιχα πώς μπορούν να ζητάνε πράγματα από τους δημάρχους τους. Αυτή λοιπόν η σχέση είναι σαφώς προβληματική. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης στην πρώτη Κυριακή έχει
0: 57.800 ψήφους. Στη δεύτερη Κυριακή έχει 50.400. Χάνει περίπου 7.500 ψήφου. Μα δείχνει αυτό ότι οι υποστηρικτέ και ψηφοφόροι του Κώστα Μπακογιάννη έκατσαν να πιουν καφέ, σίγουροι ότι θα επικρατήσει ο αγαπημένο τους δήμαρχος.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό που είναι σύνηθε είναι στη δεύτερη Κυριακή, όταν πάνε υποψήφοι που έχουν πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, πάντα και όταν μάλιστα οδηγούνται σε ήττα, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να βλέπουν να παίρνουν χαμηλότερο αριθμό ψήφων. Το οποίο οφείλεται σε κάποια γεγονότα. Πρώτον, ότι η ίδια η συμμετοχή είναι πάντα πολύ μικρότερη. Γιατί είναι μικρότερη? Γιατί οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβολοι που τρέχουν για ένα συνδυασμό δεν θα τρέξουν με τέτοια θέλη, με τη δεύτερη Κυριακή. Εάν μάλιστα δεν έχει κερδίσει ο συνδυασμό την πρώτη Κυριακή, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβολοι αυτού που έρχεται να διεκδικήσει τη νίκη έχουν ένα πάθο ότι μπορεί να κερδίσουν που δεν φαινόταν πουθενά. Αυτό δεν ισχύει για του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού ο οποίο είναι μπροστά. Πρώτον. Δεύτερον, Μπορεί να είναι και ένα μήνυμα ανθρώπων που είναι μεντό με τη Νέα Δημοκρατία ότι για κάποιο λόγο δεν θέλαν την επανεκλογή του κ. Μπακογιάννη. Ξέρετε, πολλέ φορέ οι υπόγειε διαδρομέ των κομμάτων δεν είναι τόσο απλέ και το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ στον παρελθόν. Και δεν σα κρύβω ότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υπήρχαν άνθρωποι που την πρώτη Κυριακή ψήφισαν τον κ. Μπακογιάννη και την δεύτερη Κυριακή όχι μόνο απήχαν, αλλά ψήφισαν άμεσα τον κ. Δούκα. Στα μου αυτοί, αυτό δεν μοιάζει και πολύ λογικό. Δηλαδή, σε μία εβδομάδα τι μπορεί να αλλάξει. Ξέρετε, συμβαίνει όμω. Λέει, δηλαδή μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλού Δήμου κατά το παρελθόν που έχουν γίνει ανθρώπες και έχει γίνει απευθεία μετακίνηση από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη. Αυτό μπορεί να γίνει για ένα πολύ άδωλο λόγο ότι την πρώτη Κυριακή ψηφίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο που θέλουμε και μετά αλλάζουμε γνώμη. Ή πολλέ φορέ, όπω είπα και πριν, υπάρχουν πιθανότητε άνθρωποι εντό του κόμματο, γιατί τα ισοκοματικά μαχαιρώματα είναι πάντα τα σημαντικότερα και τα πιο σκληρά να μην θέλουν αντιπάλους που μπορεί μετά από μια επανεκλογή να κατέβουνε στις βουλευτικές εκλογές απέναντί τους. Ξέρετε όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε άμεσα στοιχεία που μπορούν να τα αποδείξουν, αλλά επειδή η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές εκλεγμένοι δήμαρχοι Που δεν βγαίνουν αντίποτε και εκεί. Έχουν τεράστιο θέμα πανεκλογή στη Δεύτερη. Παίρνουν λιγότερου αριθμού ψήφων τη Δεύτερη και εκεί. Τελικά, μάλλον υπάρχουν κάποιε διαδρομέ από τον πρώτο στον δεύτερο.
0: Τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Το αποτέλεσμα το χθεσινό μπορεί να διαμορφώσει μια νέα πολιτική κατάσταση. Καταγράφεται μετακινήσει ψηφοφόρων σε τοπικέ αυτοδιοκητικέ εκλογέ.
1: Όπω πάμε και στην αρχή, το αποτέλεσμα τη Δεύτερη Κυριακή αφορά πρόσωπα. Πολύ περισσότερα από κόμματα. Τα κόμματα πήραν τα ποσοστά που έπρεπε να πάρουν αυτά που μπορούμε να αποτιμήσουμε ως πραγματικά αποτελέσματα την πρώτη Κυριακή. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών. Τη δεύτερη Κυριακή, ουσιαστικά βρήκαμε άλλα συμπεράσματα, όπως είπαμε και πριν, το ταβάνι της Δημοκρατία, που είναι αυτό που δεν μπορεί να πάρει πια Άλλο κόσμο, κάπου εδώ τελείωσε ουσιαστικά μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Είδαμε και επιεβαιώθηκε πάλι η άνοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος που σε όποιον δεύτερο γύρο πήγε ο ψηφιός του κέρδισε εύκολα. Είδαμε την ανυπαρξία του ΣΥΡΙΖΑ τοπική αυτοδιοίκηση που επιεβαιώθηκε γιατί μπορεί να έχει κερδίσει ο κύριος Κουρέτας, αλλά είναι σίγουρο ότι το πρώτο κόμμα που τον στήριξε ήταν το πασόκ και ο κύριο Κουρέτε προχώρησε από το ποτάμι. Σίγουρα πιο κοντινό χώρο στο Πασόκ από ό,τι στο συνασπισμό τη ροσπαστική αριστερά. Και επίση, οι δύο δήμαρχοι οι οποίοι εκλέγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ο ένα με την επίσημη υποστήριξη του Πασόκ και ο δεύτερο με την μη επίσημη, αλλά σίγουρα άνθρωποι από το Πασόκ τον στηρίξανε, και ο ίδιο ο κύριο Αγγελούδης προέρχεται από το Πασόκ, ουσιαστικά δίνουν μια άβρα νίκη στο Πασόκ, η οποία μπορεί να μην αποτυπώθηκε την πρώτη Κυριακή, αλλά σίγουρα δείχνει. Ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ο κορμό τη ένωση κομμάτων, οι οποίοι μπορεί κάποια στιγμή να αμφισβητήσουν τον κύριο Μητσοτάκη στο μέλλον. Δεν φαίνεται αυτό όμω να είναι πάρα πολύ κοντινό. Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
0: καλά. Αν θέλετε να μπείτε και εσεί στην κουβέντα μα, μπορείτε να το κάνετε συμμετέχοντα στο poll που θα βρείτε ακριβώ κάτω από το επεισόδιο στο Spotify. Απατώντα το ερώτημα, πιστεύετε ότι τα χθεσινά αποτελέσματα θα επηρεάσουν τι ισορροπίε μεταξύ των κομμάτων. Πριν σας χαιρετήσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι το βήμα της Κυριακής προσφέρει στο αναγνωστικό του κοινό το χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για μια σπουδαία επιστημονική έκδοση, την ευθύνη τη οποία έχει ο δικό μα, α μα επιτραπεί να πούμε, λόγω των podcast που κάναμε με τίτλο Γλώσσα-Γλώσσα, Ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Πρόκειται για μια έκδοση σε οκτώ σκληρόδετου τόμου, η κυκλοφορία τη οποία αντανακλά το ρόλο τη εφημερίδα στην παιδεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα. Ο 8ο και τελευταίο τόμο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά με το βήμα τη Κυριακή στι 22 Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Πακογιάνη. Δημοσιογραφική παραγωγή, Έλενα Κούση με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλιγέρου και της Σοτιρίας Δημήτρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, η Στέλιος Τρενταφύλου Το βήμα σήμερα Εξηγούμε τις ειδήσει.